0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é sexta-feira, dia 10 de dezembro, do Futebol de Verdade. Um, hoje para vos falar de uma série de coisas, do um empate do Sporting Clube Braga ontem contra o Estrela Vermelha, a ditar que o Braga vai estar na terceira, um, perdão, vai estar, na, na ficou em segundo lugar no seu grupo e, portanto, vai estar um, naquela espécie de play-off uh, que vamos ter na, uh, na Liga Europa, uh, tal como vai estar o do Porto, e de resto, para acederem ambos aos uh, oitavos de final da competição, um, mas para vos falar também um, da reflexão que fiz e que está no meu último passo de hoje de manhã. Quem quiser dar lá um salto para ler... Ele está uh, em tadeia.substack.com. Aproveitem para ler, aproveitem para subscrever as atualizações e passarão a receber diariamente o último passo no e-mail de manhãzinha. Uh, quando chegarem ao trabalho, à escola, seja onde for, uh, podem perder ali 4 minutinhos a ler a reflexão diária sobre o uh, futebol uh, nacional e internacional. Ora bem, hoje falei, uh, hoje escrevi sobre... Uh, um bocadinho aquilo que tinha falado já aqui ontem, que é o facto de Portugal estar em maus lençóis neste momento, mas já vou explicar um bocadinho melhor, e de ser neste momento mais provável do que improvável que venhamos a perder a terceira vaga na Liga dos Campeões para 2024-2025. É bem possível que isso venha a acontecer e podemos todos aqui agora... Um, entreter-nos a dizer que é injusto porque ali a conferência não devia valer ou que, uh, e este é o meu preferido, um, o meu clube é que faz muitos pontos e o vosso não faz nenhum, uh, e portanto o meu clube é que é bom e o vosso é uma trampa isto, uh, uh, enfim, com, uh, salvaguardando as devidas diferenças, faz lembrar um bocado uh, aquela malta que joga uh, jogos vídeo em, em equipas e estamos todos ali a defender um forte, não é? E uh, alguém consegue concentrar todos os meios de defesa na porta que está a defender, deixando as outras portas uh, livres. E depois, de repente, os maus entram, não é? morremos todos, e eu digo assim, pá mas para a minha porta não entrou nenhum, eu cá, a minha culpa não foi minha, pronto, ok, e assim estão os adeptos, os responsáveis dos clubes, felizmente, ainda não vão por aí, os adeptos dos clubes portugueses, a dizer, não, não, epá, estamos mal, mas o meu clube está a farto de fazer pontos, o vosso é que não, o vosso é uma trampa, não, não faz pontos nenhum, como é que a gente está a bem, se o vosso clube não faz pontos e só o meu é que faz? Enfim, são discussões absolutamente fúteis, eu sabia que elas iam acontecer, aliás, escrevi no texto que publiquei às oito da manhã, que elas iam acontecer, e depois lá estão os, os comentários nas redes sociais, é, logo mal está a dizer, nada porque, epá, o meu clube é que fez pontos, o vosso não fez, pronto, ok, continuem a discutir a coisa assim e quando estivermos cada vez mais abaixo, depois não cá dizer, não venham cá dizer que eu não avisei. Agora, um, aquilo que é importante ter em conta é que, um, e, e atenção, eu até sou sensível ao outro tipo de argumento, que é o argumento de, isto é muito injusto, é o argumento de Calimeiro. Uh, o argumento de Calimeiro uh, em que diz que isto é muito injusto baseia-se numa série de premissas que são válidas. Vamos lá ver. Portugal, neste momento, é, juntamente com... Uh, está à frente da Alemanha na Liga dos Campeões. Portugal vai ter duas equipas nos oitavos de final da Liga dos Campeões. A Alemanha só vai ter uma. A Itália também só vai ter duas. A França também só vai ter duas. Quem tem mais equipas que nós na Liga dos Campeões são apenas os ingleses, que têm quatro, e os espanhóis, que ontem, com a vitória do Villarreal uh, sobre a Atalanta, garantiram que vão ter três. Portanto, é injusto, não é? Então, se nós conseguimos ter duas equipas na Liga dos Campeões, se Portugal é, juntamente com, as, os países, com as, as, as cinco grandes ligas, a única liga que mete sempre pelo menos uma equipa nos oitavos de final da Liga dos Campeões, há mais de 10 anos, está lá sempre pelo menos uma equipa, quando não esteve o Porto, esteve o Benfica. Aliás, esta é a terceira situação neste, neste período em que tivemos duas equipas ali presentes e, mesmo assim, estamos em risco de ser ultrapassados pelos holandeses, que é o mais certo que vai acontecer no final da próxima época, se a malta aqui não começa a dar o pedal. Bom, é injusto. É. E, para claro, onde é que os holandeses fizeram pontos? Só tem o Ajax na Liga dos Campeões. Não tem mais nem. É verdade, o Ajax fez 18, pronto. Uh, o Ajax fez quase tantos pontos sozinho como as nossas três equipas na Liga dos Campeões. Mas o segredo não esteve aí. O segredo esteve nos pontos que o PSV, que lembro-vos, foi eliminado pelo Benfica na pré-eliminatória da Liga dos Campeões e foi para a Liga Europa e uh, fez uma catrefada de pontos. E depois pelos pontos que fizeram o Alkmaar, o Feyenoord e o Vitesse na Liga Conferência. E agora é aí que a malta diz, pá, mas a Liga Conferência aquilo é a terceira divisão da Europa. Pois é. É injusto? Não sei. Não tenho a certeza. Não tenho a certeza que seja injusto. E foi um bocadinho essa reflexão que eu fiz hoje de manhã, porque a história já, já vou lhe contei aqui ontem no Futebol de Verdade, e hoje de manhã fiz um bocado essa reflexão. Será que é injusto? Será que a ideia por trás deste tipo de ranking... Podemos todos aqui começar a dizer, o ranking é uma trampa, o ranking não funciona, o ranking uh, uh, funciona mal, porque dá aos pontos obtidos na Liga Conferência a mesma valorização que dá aos pontos obtidos na Liga Europa. Isto é, vale tanto fazer dois pontos contra o Renders da Dinamarca que foi o que fez ontem por exemplo o Alkmaar na Liga Conferência como fazer dois pontos contra um Barcelona ou um Borussia Dortmund desta vida na Liga dos Campeões isso é de facto uma injustiça mas atenção há ponderação há bónus que são mais elevados na Liga dos Campeões por seguir em frente e depois também se calhar é um bocadinho isso que a UEFA quer se calhar um bocadinho aquilo que a UEFA quer é valorizar o facto de haver aquilo que eu chamei hoje, no meu último passo, a classe média. A classe média é fundamental para qualquer sistema económico. Uma economia que não tenha classe média com poder de compra é uma economia que não funciona. Uma economia que não tenha classe média com capacidade para, para fazê-la andar é uma economia que automaticamente vai uh, definhar e vai uh, ter de encerrar. O futebol português, neste momento, não tem classe média. Esse é que é o problema. Porque dizem-me assim, bom, mas a questão é uh, que injustiça porque o Vitesse e o Alcmar e o Feyenoord andaram ali a fazer pontos contra equipas de, 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 de amadores e de equipas de países que não contam para nada e os nossos andam ali a esfalfar-se para jogar contra as grandes potências. Está certo? Mas o Santa Clara e o Passo de Ferreira podiam estar também na Liga Conferência a fazer pontos. E não estão. Não estão porque caíram nas pré-eliminatórias. Porque o Fosso, existente entre as nossas principais equipas e aquela que devia ser a nossa classe média, é gigantesco. E é contra isso que devemos bater. Não é vir para aqui dizer o meu clube é que fez muitos pontos e o vosso não fez. Não. É perceber que, mesmo que isso nos custe, num primeiro momento, que os clubes maiores vão acabar por receber, se calhar, um bocadinho menos, é preciso distribuir a receita de forma mais igualitária para que os clubes menores possam ascender a essa posição na classe média. Para que possam depois também aparecer nas competições europeias a fazer pontos. Se calhar, Benfica, Sporting e Flóculo Porto vão ter que admitir a possibilidade de receber um bocadinho menos por exemplo, de direitos televisivos, quando eles forem centralizados, para que os outros possam receber um bocadinho mais. E atenção, isto aqui não é só... E já houve uh, uh, vários treinadores, até dos grandes, que falaram nisto. Não é só a questão de andamos aqui, semana após semana, a jogar, contra, uh, a jogar uma liga de brincadeira, que tem adversários fraquinhos e tal, e depois chegamos ao, ao nível de intensidade da Liga dos Campeões e assustamos-nos. Não é só isso. Não, é, é também a capacidade que os outros têm de ter para poderem chegar lá fora e somar pontos. E atenção, este ano, por acaso, o Santa Clara e o Passo Ferreira até pontuaram. Mas enfim, são pontos nas pré-eliminatórias, são sempre a dividir por dois e, portanto, a coisa não funciona assim tão bem. Ora bem, eu no meu Instagram, hoje, na sondagem do dia, como sempre é sobre o... Uh, Sobre o texto do dia e uh, perguntei-vos, epá, isto é uma goleada de, das antigas. Perguntei-vos uh, para melhorarmos no ranking, é preciso, e pode-se A, dar mais euros aos grandes, e pode-se B, dar mais euros a mais clubes. E neste momento, 93% de vocês dizem-me que é preciso dar mais euros a mais clubes. Diz-me o Peter Mota uh, via Instagram. Uh, enfim, se quiserem, deem lá um salto e votem pronto, deixem a vossa ideia e o Peter Bota claramente acha que o caminho uh, é o outro porque diz-me via Instagram e apostar mais na formação, estes clubes mais pequenos deviam apostar mais na formação Ui, muito bem, agora a questão é que, enquanto estes clubes pequenos não tiverem dinheiro para pagar aos, aos jogadores que formam é um bocadinho idiota desculpe que lhe diga, não estou a chamar idiota assim ah, é estou a chamar idiota, à política um, é um bocadinho idiota, longe de mim é um bocadinho idiota estar a apostar na formação, que depois não se consegue segurar os jogadores. Porque, enquanto os clubes, que deveriam ser de classe média, não tiverem capacidade para manter os seus jogadores, porque eles, assim que têm uma oportunidade, põem-se a andar, então vão estar a gastar dinheiro uh, para os formar. Para quê? Não é? Para os outros aproveitarem. Não, aí também pensam na vidinha deles. Uh, Sou mais sensível a outro tipo de argumentos, como, uh, por exemplo, o facto de, se calhar, nem com a centralização dos direitos televisivos a coisa um, possa vir a funcionar. Porque em Portugal não há uma tradição de uh, apoio às equipas que deveriam ser de classe média, como há, por exemplo, em Inglaterra. Nós vamos à Inglaterra e vemos um Leicester City a jogar. E em Leicester toda a gente é do Leicester. Aqui vamos ver jogar. O, enfim, as exceções serão, se calhar, os dois Vitórias e o Sporting Clube Braga, e mesmo assim são exceções, enfim, porque a generalidade dos, dos portugueses não, não são do clube da sua terra, são de um dos três grandes. E depois envolvem-se neste tipo de lutas a dizer, não, não, o meu clube é pontuou pontua o teu não. Ora bem, comentários vossos. Vamos lá ver, desde o início. Hum, Ora bem, hum, pergunta-me o Carlos Gusto se pode sair Porto, Braga ou se há restrições. Não, não pode sair Porto-Braga, deixa-me colocar aqui o comentário, porquê? Porque uh, é seguro que as oito equipas, para já, não poderiam sair dois adversários do mesmo país. E depois, as oito equipas que ficaram em segundo lugar nos grupos da Liga Europa, vão jogar, ficam num pote, e as oito equipas que ficaram em terceiro na Liga dos Campeões ficam no outro. Portanto, um, aqui poderia de facto sair Porto-Braga, mas não, não pode. Uh, é, creio que, creio que não, creio, não. atenção, estou a dizer isto e, se calhar, estou enganado. Mas creio que não, que não pode. Ainda vou vou falar-vos mais. Eu sortei na segunda-feira. E, portanto, ainda não tive, de facto, tempo para me pôr uh, bem dentro da, da, da situação. Pergunta-me o Ed Wallace Musico O que acha da prestação do Ugarte? Enfim, hoje não é tema. Peço-lhe imensa desculpa, Ed. Um, haveremos de falar do Ugarte um bocadinho mais à frente. Aqui há comentários sobre o jogo do Braga. O Paulo Neves diz-me que não temos segundas linhas de clubes para a UEFA. Muitos acabam por descer. Embora eu ache, Paulo, que não há uma relação direta. Mas, mas sim, o Júlio Caetano diz que o problema do futebol português não se resolve apenas com a distribuição das receitas. É muito mais profundo. Eu concordo consigo, Júlio. Acho que... Hum, acho que, de facto, hum, é uma ajuda. É uma ajuda que vai começar por ter efeitos negativos, porque os grandes vão se queixar porque vão ter menos dinheiro. Porque se o bolo não cresce e não vai crescer, esqueçam lá. Isso, porque não vai acontecer. Os contratos já são ótimos. Um, se o bolo não cresce, se em vez de ser a dividir 80% para 3 e os outros 20% para os outros 15 passar a ser dividido de uma forma mais igualitária, os três que recebiam 80% vão passar a receber menos. Isso para mim é seguro. E depois também tem a questão, isto de facto de ser muito mais profundo, e de ser preciso uh, criar, e isto não se cria do dia para a noite, não se cria de um ano para o outro, o sentimento de ser do clube uh, da terra, da região. Isso não existe neste momento, não existe. E, de facto, se calhar com mais dinheiro também vamos continuar a ter equipas como o Aroco, o Tondela, a jogar com 500 ou 600 pessoas a ver, a ver, a ver os jogos. E disso o Aroco e o Tondela, nada contra estes clubes em particular, só por serem clubes que representam uma região. É mais difícil, por exemplo, para a Bessade, que já não lhe bastava uh, ser uma espécie de, de, uh, de, sei lá, nem sei como é que é de chamar aquilo, de extensão. Dublinenses, extensão que entretanto cortou as amarras, como ainda tem mais equipas na zona. Agora, equipas de zonas uh, que representam deveriam de facto ter muito mais capacidade de captação de adeptos e não têm. Eu ainda me lembro, ainda me lembro, e extensão, há um momento de seduzista, vou começar a criar aqui um, um, um som para o momento seduzista do dia, mas eu ainda me lembro quando comecei a trabalhar, uh, estamos a falar de final da década de 80, início da década de 90. Uh, de ir, e diz-me aqui o Peter Mota, uh, no Instagram, que mora no maior conselho do país e se todos fossem do Gil Vicente, se calhar o Gil seria maior, e é verdade. Olha, eu lembro-me de ir ao Antiga do Indo Ribeiro Novo e de ver o estádio cheio, quando comecei a trabalhar. Como me lembro de ir uh, ao estádio da Mata Real, antigo estádio da Mata Real, em Passo de Ferreira, e ver o estádio cheio. Como me lembro de ir a Santo Tício e ver o estádio cheio quando lá iam jogar uh, os grandes, e, e atenção, não era malta que era dos grandes, era malta que ia apoiar o clube da terra, também havia menos distrações, e havia menos coisas para fazer, e isso não é necessariamente uh, bom. Um, o Júlio Caetano diz ainda que o sistema de pontuação está muito desajustado, mas há muito tempo, eu já não tenho tanta certeza assim. Já não tenho tanta certeza assim, porque eu acho que isto é programático. Porque acho que a ideia é mesmo esta, é mesmo a de beneficiar países que têm equipas capazes de eh, jogar um segundo plano. Diz o Silvio Ribeiro, isto é um ciclo, ou seja, pontuamos mais na Liga Europa do que na Champions. Se colocamos três equipas na Champions, iremos pontuar pouco. Também é verdade, mas não é só isso. Um, não é só, aliás, se fosse assim seria a Rússia, e a ali numa dialética, ora passávamos à frente da Rússia, ora a Rússia passava à nossa frente, de repente ameaçámos a França e agora estamos a ver a Holanda a, a morder-nos os, os calcanhares. Diz o Carlos Gusto, um clube pequeno, médio da nossa liga, indo à Europa ou à Conferência Nacional internamente, luta para não descer ou desce mesmo porque não tem profundidade nem qualidade para tanta competição. Exemplo, Passos, Rio Ave, Santa Clara. Pronto, aí está, tem que ter mais receita para ter mais profundidade. O Tiago Coelho diz-me via Instagram que a malta prefere meter-se num shopping em vez de ir à bola. A Liga também tem culpa porque não promove o campeonato. Os preços dos bilhetes são muito caros. É tudo verdade. A única coisa que eu lhe digo, Tiago, é que uh, quem, sou, quem sou eu, quem é você, para estar agora a dizer às outras pessoas o que é que têm que fazer para se divertir ao domingo à tarde. Há muito cada vez menos há jogos ao domingo à tarde. Uh, agora, de facto, qual é a motivação de ir ao frio, uma sexta-feira à noite para um estádio de futebol. Ou, ou pior, a um domingo à noite, quando a nossa equipa vai jogar a 300 km de distância. Faz algum sentido? Eu acho que não. Mas pronto, continuamos a achar que o futebol é um produto exclusivamente de televisão. E então estamos a, camin a caminhar para aqui. Diz o Ivo Óbvio que a continuar assim, lá para 2039 só temos três equipas na Champions, se tivermos três equipas nas meias-finais do ano anterior. Pois não sei. Uh, vamos ver. Bom, Uh, e aí está, o João Diniz vem com o argumento que eu contesto João, temos duas equipas que valem por meia eu não disse quais são, mas já sei, são todas menos a sua não sei qual é a sua, a sua é boa as outras valem por meia só, pronto, está bem, ok o Paulo Ribeiro, eu sou, sou fanático destas coisas, desculpem lá pergunta-me o que me parece o sistema de pontuação ELO acho extraordinário, aliás uma das minhas, a minha entrada no jornalismo e vou explicar o que é o sistema de pontuação ELO, para quem não sabe. O ELO era um matemático, uh, que, e ainda hoje o ranking dos xadrez, por exemplo, é feito uh, através do sistema de pontuação ELO, em que um, se tem em conta não só o resultado que se obtém, como a pontuação do adversário. Isto é, valerá muito mais uh, ganhar ao campeão do mundo do que ganhar ao campeão da rua. Um, porque é e eu, a minha entrada no jornalismo fez-se com um sistema parecido, eu apliquei fiz um, na altura inventei, era miúdo, não tinha mais nada que fazer, inventei um ranking de futebol, na altura europeu, de clubes, que não havia, cheguei a publicá-lo nas páginas da Capital, que foi onde comecei a trabalhar, que fazia uma, uma espécie de um misto entre o sistema ELO e o sistema ATP, porque contava, contabilizava os resultados das últimas 52 semanas, fazia a média da pontuação dos campeonatos, aplicava um coeficiente nacional que eu ia calcular através de, 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 das pontuações dos clubes desse país nas competições europeias e depois juntava-lhe os bónus através do sistema ELO nos jogos das competições internacionais. Era um sistema muito interessante, mas enfim, hoje em dia já é uma coisa que é bastante, bastante corriqueira. Bom, vamos seguir em frente. Chega de rankings, chega de preocupações. A única coisa que uh, gostava de fazer passar, a mensagem que gostava de vos fazer passar, era mesmo esta, a é de que pelo caminho em que vamos, não chegamos longe. É preciso criar e estimular a criação dessa tal classe média no futebol português, porque se isso não acontecer, vamos continuar até ao fim dos tempos. Os sportinguistas a dizer que o Sporting é que é, e o Benfica e o Porto não. Os esportistas a dizer que o Porto é que é, e o Benfica e o Sporting não. E os Benfiquistas, a dizer que o Benfica é que é, e o Sporting e o Porto não. Uh, e que se todos fossem como o meu clube, então aí sim estávamos, estávamos bem. Mas como os outros, infelizmente não pontuam. Estamos aqui mal. Eu, por acaso, um dia deste até capaz de publicar aqui quem é que contribui e com quanto para o nosso atual ranking, que são os últimos 5 anos. E se calhar há muita gente vai ficar surpreendida. Porque se calhar partem de ideias pré-concebidas que ouvem uh, dizer naqueles debates, esses sim, completamente tontos, uh, que as nossas televisões nos continuam a dar, com adeptos que estão lá para passar narrativas uh, uh, propagandísticas e, uh, e, e, e depois passam a acreditar no Pai Natal. E está na altura dele, mas pronto. Olhem que falar em Pai Natal. Lancei ontem, e, um, e a partir de hoje, nos textos do meu Substack, há essa possibilidade, hein? a possibilidade de oferecerem uma assinatura do meu Substack a um amigo pelo Natal. Falei isso aqui ontem, meio a brincar, meio a sério. Um, se não sabem o que é que hão de oferecer, um, ofereçam um jornalismo. O jornalismo precisa do vosso apoio uh, para se manter vivo, e por isso mesmo, uh, uh, em todos os textos do meu Substack, tem, a partir de agora, um link um botãozinho, só têm que pressionar e podem oferecer uh, uma assinatura do meu Substack a um amigo. Uh, há várias hipóteses, desde a assinatura mensal uh, até a assinatura anual. Uh, pensem nisso e se uh, quiserem fazer um bocadinho de Pai Natal, uh, passem um bocadinho por aí e uh, vamos fazer alargar esta comunidade, que tal como vos disse nesta semana, já estamos quase, não nos subscritores premium, mas nos subscritores gratuitos, nos 1500. Ora bem... Uh, vamos então entrar no jogo do Sporting com o Braga ontem. O Braga acabou por ter ao mesmo tempo sorte e azar. Não foi um jogo brilhante do Braga, deixem-me que vos diga. Já vi o Braga jogar melhor, até inclusive nos últimos, nos últimos tempos. Uh, Pareceu-me um Braga um bocadinho receoso do mal que o Estrela Vermelha poderia fazer porque o Estrela Vermelha vinha jogar para o empate, claramente. Um, podia jogar com dois resultados. Uh, tanto o, emp o empate como a vitória lhe serviam para uh, ser primeiro do grupo e a ideia era mesmo essa, ser primeiro do grupo e por isso o Estrela Vermelha apresentou-se num 5-4-3, uh, num 5-4-1 5-4-3 era giro uh, no 5-4-1 que uh, um, soltava um bocadinho os alas mas uh, pouco mais do que isso uh, e portanto uma equipa muito recuada, muito baixa muito defensiva, mas com capacidade de chegar à frente no contra-ataque. E perante equipas que vêm geralmente jogar nessa ideia, vamos lá jogar aqui para segurar o 0 a 0, há duas maneiras de as contrariar. Uma delas é uh, ir com tudo, e geralmente quem vai com tudo, a não ser que seja incompetente, acaba por ganhar, mas acaba por ser fatigante. Outra é uh, temporizar um bocadinho também, e eu acho que foi isso que o Braga fez. Eu creio que o Braga não entrou uh, com o fulgor que se calhar tinha, na, 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 e ficou ali com algumas reservas de energia, porque terá servido ao Carlos Carvalhal de lição uh, aquilo que lhe aconteceu, por exemplo, a seguir ao jogo com o Budogorats. O Braga jogou com o de numa quinta-feira uh, e depois, no domingo seguinte, foi jogar com o Benfica à luz e apanhou seis. E fez um grande jogo contra o Budogorats, o Braga, nessa altura. Desta vez já não fez um jogo tão bom, então, o adversário era mais forte. Uh, e vai ter, outra vez, jogo contra o Fóculo Porto, no domingo, três dias depois, e com menos dois dias de repouso do que o adversário. E isso pode ter pesado ali um bocadinho no subconsciente da equipa do Braga. Mesmo assim, o Braga chegou à vantagem, penalti, e depois acabou por, uh, uh, por perder essa vantagem, também numa grande penalidade. Aliás, é o terceiro pênalti creio eu, que o Braga sofre nesta, uh, nesta Liga Europa, em, em seis jogos, e nesses três pênaltis uh, foram-se quatro pontos. Se formos a ver... O Braga estava empatado em Belgrado contra o Estrela Vermelha e aos 85 minutos sofre um pênalti do Tormena que dá o 2 a 1 aos Sérvios e, portanto, foi-se um ponto aí no, no processo. Estava empatado uh, na Dinamarca contra o Midtjylland e mesmo já no, no período de descontos há um penalti do Diogo Leite que faz, permite que os dinamarqueses ganhem e, portanto, vai mais um ponto. Já vamos com dois. E ontem estava a ganhar a Estrela Vermelha e há mais um pênalti do Diogo Leite um, a permitir o empate do Estrela Vermelha e uh, lá se vão mais dois pontos. Com esses quatro pontos o Sporting o Braga teria claramente sido primeiro do grupo. E eu acho que o Braga era a melhor equipa do grupo. Não tenho grandes dúvidas a esse respeito. Uh, e sendo a melhor equipa do grupo deveria de facto estar em primeiro lugar. Agora, a questão é que não tivesse o Michelin sido incompetente nos dois jogos contra o Ludo Góretz, que era claramente a pior equipa do grupo, e o Braga poderia estar neste momento, inclusive, a chorar a queda na uh, Conference League. Uh, porque bastava que ontem o Mitchell tivesse conseguido ganhar na Bulgária para o Braga saltar fora. E a verdade é que não conseguiu. Ficou 0-0 o jogo. Aliás, o Ludo Góretz fez dois pontos, foram os dois contra a equipa do uh, Michelin, que, por isso, acaba por cair ela na Liga Conferência, muito à conta daquilo que não foi capaz de fazer nos jogos contra o, uh, o uh, Ludogorac. Bom, uh, veremos como é que vai estar o Braga no próximo uh, domingo, no jogo contra o do Porto. Uh, se este menor fulgor nesta partida contra o, uh, contra o Estrela Vermelha Terá tido atrás algum reservar de energias, porque é normal. As equipas também aprendem com os erros que vão, que vão cometendo. Um, mas, para já, uh, do jogo de ontem, aquilo que sobra... Enfim, é, gostei de ver o Galeno, gostei... Uh, acho que foi, voltou muito bem à, à equipa. O, o Ricardo Horta já não esteve tão bem como tem vindo a estar. Não foi tão influente como tem vindo a ser. Uh, e acho que, de facto, alguém me diz aqui, diz-me que o Tiago Coelho via Instagram que o Braga precisa de reforços, principalmente na defesa. Também me parece que é um setor que poderia ter um bocadinho mais de qualidade. Um, vou olhar aqui um bocadinho para os vossos comentários via YouTube e Facebook e Twitch. Um, Pergunta-me o Jorge Miguel Henrique Diogo Leite não foi mais feito pela comunicação social. Ó oh, oh Jorge, o Diogo Leite andou na seleção nacional de sub-21. É verdade que o Diogo Queiroz parecia estar um patamar acima dele e o Queiroz não foi aproveitado pelo Porto agora também não vejo qual é a razão para de repente a comunicação social querer fazer o Diogo Leite e não querer fazer o Diogo Queiroz um, se é uma questão de clube, não sei, não faço a mínima ideia um, diz o Nuno Cunha pergunta-me se eu encontro semelhanças neste modelo do Braga com o Atlético de Madrid Carrasco e Galeno na aula esquerda fundamentais no sistema eu acho que sim com o Atlético de Madrid aquilo que o Atlético fez no jogo do Porto mas o Atlético é muito, é, varia muito não joga muito. Agora, este Braga já joga assim há mais de um ano. Uh, sempre o... o, o é, um, é, um, é uma das formas de encarar o 3-4-3. Porque, geralmente, no Braga, uh, no 3-4-3 do Braga, o central-esquerda em posse assume-se como... É, é um 3-4-3 assimétrico desde trás. Uh, enquanto, por exemplo, o 3-4-3 do Benfica ou o 3-4-3 do Sporting são absolutamente simétricos. No Benfica, o Lucas Veríssimo, quando jogava, e o Werthoen uh, tinham o mesmo comportamento. Uh, no Sporting, o Gonçalo Inácio à esquerda e o Fedal... Uh, perdão, Gonçalo Inácio à direita e o Fedal à esquerda têm o mesmo comportamento. Uh, são simétricos. No Braga, não. No Braga, o central da direita, em posse, uh, assume-se como central. E o central da esquerda, geralmente era um papel desenhado para o Sequeira, assume-se como lateral, permitindo soltar o Galeno. Ora, isso acaba por ser uh, uma forma de encarar o jogo e de tentar desequilibrar as equipas, rodando a equipa. Uh, enfim, vamos a ver... Um, o, diz o Paulo Neves, lá está, como é possível o Braga não ganhar ao Estrela, a Liga Sérvia é um colosso. Não, não é, de facto, não é, e o Sporting Clube Braga ficou de ver a si próprio outro tipo de resultados. O Ivo Ovi diz que felizmente o Braga teve a sorte o Michelin ter adotado um estilo defensivo contra o Hudo não sempre não viu o jogo, não ter querido ganhar o jogo, não sei, não sei se foi assim ou não. Um, e o Vasco Batista diz: desculpe, mas o Braga claramente foi prejudicado, Estrela Vermelha muito agressivo. Não houve muita coerência do árbitro Marco Guida em análise a lances iguais. Bom, eu admito perfeitamente que há uma falta em que o Vitinha vai para dentro da área em que podia ter saído um cartão vermelho para o defesa do, do Estrela que faz que faz a falta. Era o último homem. Um, em relação aos penaltis, enfim. Sou um bocadinho sensível àquilo que diz o Carlos Carvalhal. Que o árbitro podia ter escolhido qualquer pontapé de canto para marcar aquela grande penalidade porque em quase todos os pontapés de canto há este tipo de contactos. Agora, a verdade é que o contacto existe. E... Vamos lá ver, se o árbitro não o tivesse marcado uh, no campo, provavelmente o VAR nem poderia chamar-lhe a atenção, porque é um contacto uh, que acontece várias vezes. Agora, tendo o árbitro marcado em campo, o VAR também não vai contrariá-lo. Uh, portanto, uh, uh, enfim, não me parece que tenha sido por aí. Uh, agora, acho que o, que o, que o, que o Braga uh, podia, de facto, ter, ter feito um bocadinho mais uh, do que aquilo que fez. Na sua, nesta, nesta campanha na, na, na Liga Europa. Bom, uh, temos ainda uns minutos para uh, falar no, na jornada que aí vem. Vem mais uma jornada da Liga, a 14 jornada com jogos interessantes. Tem sempre, eu vou aqui centrar-me um bocadinho nos jogos dos primeiros, já sabem como é que é, acontece sempre isso. Uh, depois os outros podem queixar-se, mas de facto eu não tenho capacidade para falar aqui de todos os jogos de todas as equipas, é impossível. Tinha que ficar aqui a tarde toda. Uh, e, uh, e, bom, e não, 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 há, não há tempo nem capacidade minha de análise para isso portanto, uh, quem se queixa ah, mas nunca falas do meu clube então o seu clube tem que começar a chegar lá acima que é para começar a aparecer uh, uh, entre os primeiros por exemplo, e eu ainda no outro dia por acaso não dei este exemplo um, mas quando o Famalicão andou aquele ano uh, em primeiro lugar do campeonato no meu site, na altura não era o era o meu site escreveu-se bastante sobre o Famalicão Uh, porquê? Porque estava lá, porque justificava. Mas uh, o F-80, e hoje, ainda hoje vamos ter mais um episódio do F-80, o F-80 sai todas, todos os dias, de segunda a domingo. Portanto, todos os dias, às três da tarde, há a biografia de um antigo jogador do nosso campeonato. É uma iniciativa que eu in comecei no início de uh, novembro para uh, festejar o centenário do futebol de competição nacional em Portugal. Portanto, todos os dias, às três da tarde, sai a biografia de um jogador, de um antigo jogador do nosso campeonato. Sempre alguém que ou faz ou faria, se ainda fosse vivo, anos nesse dia. Portanto, já sabem, hoje vamos ter, às três da tarde, a biografia de um aniversariante. E o de hoje não só está vivo, como tem entrevista. E aqueles que estão vivos e que eu consigo encontrar, ainda por cima têm uma pequena entrevista, que sai também no meu canal de YouTube. Para eles recordarem a sua carreira. E eu estabeleci para o F80 uma regra, precisamente para contrariar essa ideia de só se fala dos três grandes, que é todas as semanas, portanto, numa semana saem sete eh, biografias, uh, não haverá mais do que uma relacionada com uh, ou de um jogador que esteja fundamentalmente relacionado com um dos três grandes. Isto é, em cada sete dias, no máximo sai um jogador com ligação fundamental ao Sporting, um jogador com ligação fundamental ao Benfica e um jogador com ligação fundamental ao Foco do Porto. Os outros quatro são jogadores dos outros clubes. E, aliás, tenho para vos dizer que o jogador de hoje é um jogador que nunca jogou nos grandes, um, que foi internacional e, uh, e pronto. E vai, e, vai, e vai aparecer hoje no, no F80. Às três da tarde, quem quiser é subscrever, já sabe, e pode perfeitamente uh, passar a receber por e-mail um Chrome novo cada dia. E ao domingo ainda tem a vantagem de receber a história de um campeonato. Já lá estão no meu substack as histórias e com muita história engraçada para contar dos campeonatos de 1922, 23 uh, e de hora de chegar 22, 23, 24 e 25. Uh, vai sair no próximo domingo a história do campeonato 1926. Sabem quem ganhou? Foi o Marítimo. Portanto adeptos do Marítimo já sabem, subscrevam e no domingo às três da tarde uh, perdão, domingo ao meio-dia e meia receberão uh, um, a biografia do uh, a, a biografia não peço desculpa a história do campeonato de 1926 que foi ganho foi ganha pelo vosso clube bom uh, próxima jornada vamos ter Sporting Boavista Famalicão Benfica Futebol do Porto Sporting Clube Braga as atenções estão quase todas centradas no Porto Braga porque é um jogo entre os um, entre os uh, entre dois dos quatro vamos lá candidatos ao, ao título Cláudio Lopes diz-me aqui que hoje não é 80 está o Silas não não é o Silas pô, nem sei se o Silas Uh, faz anos hoje, o Pedro Pimentel diz-me que é o Pauleta, não, também não é o Pauleta aliás, o Pauleta nunca jogou na nossa primeira divisão, portanto não podia ser o Pauleta tem que ser os jogadores que tenham jogado na nossa, na nossa primeira divisão uh, vamos ver uh, três da tarde, subscrevam e às 3 da tarde recebam o e-mail, ele já lá está engatilhado, vai sair Sim. às 3, segue, segue para o vosso uh, para o vosso e-mail uh, para quem for subscritor naturalmente bom, estava a dizer atenções voltadas para o Porto Braga o Porto vem uh, de um momento chato, que foi a eliminação uh, na Liga dos Campeões, um, quando perdeu com o Atlético de Madrid. Mas vem com oito vitórias seguidas na Liga e tem sido uma equipa absolutamente intratável na Liga Portuguesa, por isso está em primeiro lugar. O Sporting Clube de Braga, um, enfim, vai ter que gerir então o desgaste e o facto de um, de ter menos dois dias de repouso que o adversário, fazer o melhor do que fez quando foi à luz nas mesmas condições, e perdeu por 6 a 1 um com o Benfica, uh, e vamos ver o que é que vai sair dali. Sendo que este Braga, do Carlos Carvalhal, na época passada, uh, deu uh, muito, muito, muito trabalho ao Flóculo um, ao do Porto, e chegou, inclusive, a, a ganhar jogos ao Flóculo do Porto. Um, vamos, ver, vamos ver o que é que vai sair, por exemplo, do Ricardo Horta, que marcou uh, nas, tinha marcado nas três últimas jornadas da Liga, mas já não conseguiu marcar... Um, no, no, frente ao Estrela Vermelha. Diz-me o Pedro Pimentel que estava a ser irónico, porque sabe que o Paulo Eita não jogou no nosso campeonato. Eu sei que sabe, Pedro. mas Ou melhor, não sei que sabe, mas admito que saiba. Mas eu não tinha dito que tinham que ter sido jogadores que tenham jogado no nosso campeonato. O Paulo é português. Nunca jogou no nosso campeonato. Portanto, poderia, eventualmente, uh, ser, ser uh, uh, biografável. O Almerino Correia diz que em 1906 fomos campeões na final, o Belénese abandonou o campo e o jogo nem acabou. É verdade, sim, senhor Almerino. Uh, e vou contar toda essa história no próximo domingo, uh, em mais um episódio do F80. Uh, é uma história, tem sido todas, histórias que têm sido muito gratificantes, uh, inclusive, não só na minha pesquisa, tem dado um gozo brutal de escrever. Espero que uh, estejam a gostar também uh, de, de as ler. Bom, uh, vamos ter também no domingo, fomos ali com o Benfica. O Flamengo Famalicão está num momento conturbado. Vem de duas derrotas pesadas. 4 a 0 com o Gil Vicente, 3 a 0 com o Portimonense. Antes disso tinha ganho por 5 a 2 ao Boa Vista, no Bessa. Já se percebe que é uma equipa que é capaz do melhor e do pior. Aliás, basta lembrar as passas do Algarve, enfim, que o Sporting passou em Famalicão. Empatou lá e podia muito bem ter perdido. Um jogo muito, muito complicado para o Sporting do Ruben Amorim. Um, com uma exibição brutal do Ivan Reimer e na altura dos dois... Uh, dos dois extremos. Uh, o Benfica parece ter recuperado um bocadinho da sua estabilidade com a vitória frente ao Dinamo de Kiev, conseguiu o primeiro objetivo, a que se propunha durante o mês de dezembro, que era a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas uh, no campeonato vem de uma derrota. E contra o Dinamo de Kiev, deixem-me que vos diga, não deixou umas sensações assim tão extraordinárias, uh, em termos de futebol jogado. Portanto, um jogo que também me parece muito, muito interessante. Antes disso, no sábado, a Sporting Boa Vista. O Sporting perdeu, ao fim de 12 jogos uh, consecutivos a ganhar. Perdeu com o Ajax, um jogo que podem dizer-me, ok, não contava muito. Tanto contava pouco que o Ruben Amorim enfrentou-o com suplentes. Uh, mas pronto, as séries são feitas assim. A série do Sporting foi interrompida. Quererá, com certeza, começar uma nova. Já não tinha Paulinho, porque Paulinho estava suspenso por ter visto o quinto cartão amarelo. Hum, não vai ter também porque, entretanto, apareceu positivo para a Covid. E eu percebo a preocupação na, na, na equipa técnica e na equipa diretiva do Sporting porque estas coisas... Enfim, o Covid, já se sabe, tem um período de incubação uh, que são 5, 6 dias, tanto quanto sei, uh, e durante esses 5, 6 dias a pessoa pode contagiar, mas uh, ainda, não, ainda não dá positivo no teste. Uh, e isto significa que, tendo o Paulinho voltado de avião com o resto da equipa, de Amsterdão no outro dia, mesmo que os outros tenham dado negativo agora, poderão eventualmente vir a dar positivo daqui a dois, três, quatro dias, e isso pode vir a ser uma complicação para o, para o Sporting. Este jogo é em casa, contra um Boa Vista que mudou recentemente de, de treinador, o Boa Vista, que passou a ter o Petit como técnico em vez do João Pedro Sousa, mas que já não ganha a novos jogos desde que ganhou por 2 a 1 um ao passo de Ferreira para a Taça da Liga. No campeonato não ganha desde 23 de Agosto, quando ganhou por 2 a zero ao Santa Clara. Desde aí, em 10 jogos, foram 6 empates, 4 derrotas. Vamos ver se o Petit vai ou não conseguir começar a tirar a equipa do fosso em que ela está a começar a entrar. Portanto, já sabem, segunda-feira este horário volta para fazer as contas. Aquilo que foi a jornada desta semana da Liga Portuguesa. E, para antecipar, o sorteio das competições europeias. Por acaso ainda não vi a que horas é e uh, vai saber, se calhar, até antes do Futebol de Verdade ou até à mesma hora, que era uma chatice porque vos afasta. Para já, aquilo que vos posso dizer é que podem sempre continuar a comentar nas redes sociais, podem partilhar, podem deixar o vosso like e podem, muito naturalmente, hum, subscrever o, uh, o meu Substack, uh, fazendo tudo o resto no futebol de verdade e voltarem na segunda-feira porque eu cá estarei mais uma vez para vos falar de futebol de verdade. Muito obrigado então, bom fim de semana. Futebol de verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12:30.